0: Журнал Лиза. Все краски жизни для тебя. Эпизод номер три. Сегодня узнаем, стоит ли пить больше воды, чтобы хотеть меньше есть. Возьмем на заметку, какие знаки зодиака совсем не умеют тратить деньги. Разберем, как правильно употреблять пророщенную пшеницу и в чем ее польза. И обсудим главную тему сегодняшнего выпуска – как построить отношения с заграничным принцем. Редакция журнала Лиза и я, Элеонора Белопухова, делимся с тобой полезными советами, Идеями и лайфхаками. Лиза. Как часто мы слышим от врачей, что нужно пить больше воды? Наверняка ты не расслышала про обязательные 2 литра воды в день. Но такова ли наша потребность на самом деле? И какую воду лучше пить? Теплую или холодную? С лимоном или без? Есть ли смысл вместо еды пить воду, чтобы похудеть? Для ответа на эти вопросы мы специально проконсультировались у практикующего врача-диетолога. Жанна Ладновой из АО «Медицина» и составили для тебя обзор самых важных моментов. Сколько же воды нужно человеку в сутки? Как ни странно, общепринятой ежедневной нормы потребления воды не существует. Согласно одному из расчетов, суточная биологическая норма потребности в жидкости для взрослого человека составляет около 30 мл на 1 кг веса, конечно, без учета индивидуальных особенностей и образа жизни. Например, если ты весишь, скажем, 55 кг то умножим 55 на 30 и получим чуть больше полутора литров воды. В этот объем входит не только, собственно, питьевая вода, но и сок из ягод, фруктов, жидкости супов, овощей, чай и кофе. В идеале на питьевую воду в чистом виде у тебя должна приходиться половина суточного объема. То есть в нашем примере при весе 55 кг достаточно 800 мл чистой воды. Логично, что в жару и при интенсивных занятиях спортом пить лучше больше нормы, но строго по желанию. Насильно вливать в себя воду и изотоники, конечно же, не стоит. Если нет четкой нормы, как же понять, что пьешь достаточно воды? Все элементарно. Если организму не хватает воды, он сразу подаст сигнал. Ты почувствуешь жажду. При дефиците воды ты можешь почувствовать помимо жажды сухость во рту, дискомфорт, нервозность, головокружение или даже оборочное состояние. Об обезвоживании может рассказать и состояние твоей кожи. Она становится более тонкой, более уязвимой для заболеваний и, да, покрывается морщинами. Последствия малого приема жидкости отражаются не только во внешнем виде, но и в нарушении пищеварения и далее по списку. Нужно ли заглушать водой призыв к пище? В организме важно поддерживать не только водный баланс, но и баланс питательных веществ. Поэтому, если ты выпила стакан воды, а желудок недовольно урчит, как котенок. Значит, действительно настала пора поесть. Слушай свой организм. Точно. А что будет, если выпить стакан воды на голодный желудок? Когда мы спим, мы не просто отдыхаем, а даем мозгу переварить информацию за день. Но также теряем жидкость потом и дыханием. Стакан воды, выпитый на тощак, восполняет эти ночные потери воды. А кроме того, запускает обменные процессы и улучшает пищеварение. Это очень полезная и правильная привычка. Действительно? Важно! Мы говорим именно о воде, а не вообще о жидкости. Поэтому имей в виду, что для похудения и поддержания здорового баланса в организме нужна обычная чистая фильтрованная вода. Ну или на худой конец кипяченая вода из чайника. Какой температуры правильно пить воду? Mm -hmm. Лучше всегда пить воду той температуры, которая комфортна именно для тебя. Вода в стакане со льдом – идеальное решение в жаркий летний день. А в мороз? Ну, наверное, только снежные королевы обрадуются такому напитку. Теплая вода – хорошо в холодную погоду. Кроме того, она улучшает обменные процессы в организме. Класть лимон или нет – вот в чем вопрос. Это решать тебе. Ученые еще не исследовали, как лимон и сок влияет на вес человека. Так что, если любишь вкус и аромат этого желтого цитрусового, смело добавляй его в воду. Вода и похудение. Где связь? Иногда люди путают чувство жажды с чувством голода. Да-да. Чтобы проверить себя, сделай несколько глоков воды, когда появились мысли о еде. Если голод пропал, то ты просто хотела пить и твой организм вот так себе об этом сказал. А если после стакана воды все еще хочется есть, ну тогда пора накрывать на стол. Если ты совсем заменишь чистой фильтрованной водой пакетированные соки и сладкую газировку, ну или хотя бы перестанешь их пить после полудня, то ты сократишь излишнее количество сахара и, соответственно, калорий в своем рационе. Ну а если ты возьмешь за правило пить воду за 30 минут до приема пищи и с одинаковыми интервалами между едой, то научишь свой организм управлять чувством голода и регулировать объем порций, чтобы съедать столько, сколько нужно, а не столько, сколько поместилось на тарелке. Вот так вода способствует твоему похудению. Лиза Говорят, что жадность не порог. А что насчет расточительности? В принципе, нет ничего плохого в желании тратить много и как душе угодно, особенно когда позволяет финансовая ситуация. Среди твоих знакомых наверняка есть подруга, которая копит на новую пару туфель. Хотя места для нее в шкафу давно уже нет. Но ее там мы хоть как-то понять можем, правда? А ведь есть же люди, которые тратят деньги, иногда последней, шиком, блеском и часто безрассудно. Что ими движет? Может, виноваты звезды? Астрологи называют пять знаков зодиака, которые не умеют тратить деньги. Возможно, ты найдешь себя или своих подруг среди любителей жить на широкую ногу. Стрельцы. Когда стрелец хочет веселиться, ему или ей хочется все и сразу. И веселье это необычная встреча в кафе с друзьями. Это означает поездку в другой город, но трехдневный концертный фестиваль, где будет много еды, напитков и полный танцпол. Поэтому, когда приходит время планировать бюджет, они особо не думают о деньгах. Для стрельцов важны эмоции, впечатления и постоянные приключения. А деньги всего лишь бумажки, которые позволяют им делать то, что хочется. Львы Любит тратить деньги на своих друзей, но, конечно же, в первую очередь, на себя любимых. Когда речь заходит о косметических процедурах, покупке новой одежды, обуви и аксессуаров, Лев не пожалеет никаких средств. Не тратьте зря время, пытаясь отговорить их от такой большой траты денег. Скорее всего, это случится снова. Левы считают, что жизнь коротка, поэтому не видит смысла ограничивать свои траты. Рыбы Любит тратить деньги, потому что им нравится заводить новых друзей. Они с удовольствием угостят себя кофе или обедом, ведь для них важно, чтобы окружающие запомнили их и их доброту. Часто рыбы даже влезают в долги, потому что не рассчитывают свой бюджет должным образом. Представители этого знака не из тех, кто считает каждую копейку. Они не мелочны и частенько прощают долги, не задумываясь, как это отразится на их собственном кошельке. Козероги любят получать то, что хотят, а при этом еще и хорошо проводить время. Это смертельная комбинация для финансов. Козерогам не жалко денег на дорогие рестораны, брендовую одежду и путешествия. Они не из тех, кто откладывает на черный день и запасает финансы. Козероги обычно хорошо зарабатывают, а это частично оправдывает их тягу к постоянным тратам. Водолеи. Чаще других тратят деньги впустую. Они не составляют скучные списки, когда идут в магазин. Водолеи не хотят систематизировать свои траты и потребности. Они предпочитают спонтанность в принятии решений. Водолей не любит жизнь по строгим правилам, поэтому им гораздо легче попрощаться с внушительной суммой, чем корить себя потом. Не стоит принимать предсказания звездочетов на все 100%. Главное – трезво оценивать свои слабые стороны и возможности. Еще одна пара красивых туфель никогда не бывает лишней, а заработать деньги при желании всегда можно. Лиза Курочка по зернышку клюет и к вечеру сыта бывает, говорят в народе. В переносном смысле это про пути к цели малыми, но упорными последовательными шагами. Для личного бюджета и экономного счета денег это хорошее правило, особенно если звезды так и тянут потратить их поскорее. А если в прямом значении, то зернышки сейчас едят не только птицы. Особой популярностью у адептов здорового образа жизни и тех, кто следит за своей фигурой, пользуются пророщенные зерна, в первую очередь пшеницы. Для чего они и как их употреблять, предлагаю разобраться. Лиза. Продукты из пшеницы не всегда хороши для здоровья, например, мучное. Зато в ее зернах, особенно свежепророщенных, масса полезных веществ. В них содержатся полезные ферменты, необходимые для нашего организма. Проростки пшеницы, как их еще называют зародыши, содержат витамины группы В, витамины С, Е и ПП микроэлементы, железо, калий, кальций, магний, марганец, медь, натрий, сирен, фосфор и цинк, а еще клетчатку и естественно воду. Это невероятно насыщенный полезностями коктейль. Но если тебе кажется, что здесь вся таблица Менделеева, то это не так. В самой таблице 118 элементов. А зачем нам нужна эта натуральная химия? Во-первых, благодаря богатому составу проростки пшеницы помогают восстановить общий тонус организма улучшить иммунитет и ускорить заживление воспалительных процессов. Во-вторых, в составе пшеницы не только в зернах. Содержится много клетчатки, которая налаживает работу кишечника, улучшает метаболизм и выводит шлаки и токсины, и даже дает чувство сытости. Вот почему ее так рекомендуют диетологи. В-третьих, за счет калия в своем составе проростки пшеницы подходят для поддержания работы сердечно-сосудистой системы в норме. В-четвертых, содержащиеся в ней витамины группы В незаменимы для нервной системы и благоприятствуют избавлению от стресса и депрессии. В-пятых, для женского организма польза пророченной пшеницы просто неоценима. Она помогает нормализовать менструальный цикл и предотвратить разные заболевания женских органов. И это еще не весь список полезных свойств. Но давай скорее перейдем к более практическим моментам, как использовать и сколько употреблять. Начнем с простого вопроса. Какие проростки нужно есть? Хороший вопрос. Проростки пшеницы сегодня можно купить в любом большом супермаркете. Важно обратить внимание на размер. Он должен быть не более 5 мм. Именно в таких крохах сосредоточена максимальная эффективность. Использовать ростки длиннее 5 мм не стоит. Во-первых, в них снижается концентрация питательных веществ. А во-вторых, при длительном хранении есть риск развития вредных микроорганизмов. Сколько проростков рекомендуют есть в день? Есть можно не более 100 грамм в день. Ведь проростки – высококалорийный продукт. В 100 граммах содержится 198 килокалорий. Это сравнимо с 20% сметаной или двумя молочными сосисками. Начинать лучше с 1-2 чайных ложек и постепенно увеличивать порцию. Лиза а как вообще есть проростки? Для начала немного запретов. Пророчные зерна нельзя сочетать с молоком и молочными продуктами, медом и другими продуктами пчеловодства и экзотическими золотым корнем и мумиё. Зато их можно есть просто в свежем виде или использовать для кулинарных экспериментов. Вот несколько примеров. Идея номер один. Добавить в овощной салат зерна хорошо сочетаются с зеленью, травами и делают блюдо очень питательным и полезным. Идея номер два сделать смузи. Для этого измельчи ростки в блендере, добавь лимонный сок, фрукты, орехи, перемешай и используй в качестве полезного перекуса. Идея номер три для настоящих любителей ЗОЖ. Высоши семена и измельчи их в блендере. Из полученной муки и воды замеси тесто и приготовь диетические лепешки. Лиза. Как же хранить столь ценный продукт? Хранить пророщенную пшеницу нужно в холодильнике. При этом емкость нельзя закрывать плотно крышкой, иначе продукт испортится. Также важно помнить, что у проростков короткий срок годности, всего 48 часов. Поэтому, если тебе нравится вкус и ты хочешь добавлять зародыши пшеницы в каждое блюдо, логичнее всего начать проращивать семена дома самостоятельно. Сам процесс не сложен и не затратен. Кроме того, из большого количества пророщенных семян ты сама сможешь сделать модное молоко из пшеницы. Это особенно актуально для тех, у кого непереносимость лактозы. В материале Юлии Шапилевой на сайте liza.ru подробно описана технология проращивания семян и изготовления молока в домашних условиях. Кстати, ознакомься с противопоказаниями, ведь как и у любого пищевого продукта, они есть и у пророщенной пшеницы. liza.ru Пшеница, пусть и пророщенная, для наших краев не экзотика. То ли дело манго, личи или дрэгонфрут. Стоишь перед прилавком, и ароматы далеких стран манят. Будет фантазия о море, шуме прибоя и загорелому мужчине рядом. Что, если среди знакомых мужчин достойной партии нет, а ты все чаще думаешь, что твой суженый просто живет в другой стороне? Hmm. Мужчина-иностранец – мечта многих девушек. Кажется, он намного лучше, правильнее, успешнее, богаче и как минимум интереснее. Но вот познакомиться и развивать отношения с ним Часто очень страшно. Все из-за того, что о заморских принцах сложилось много ошибочных мнений. Давай узнаем, какие пять стереотипов потеряли свою актуальность. Лиза Миф номер один. Чтобы познакомиться, нужно идеально знать иностранный язык. В современном мире свободно общаться на иностранном языке вовсе не обязательно. Есть много программ и приложений, которые помогают понять собеседника практически на любом языке мира. Для знакомства и первых встреч вполне достаточно общих слов и фраз. Будь уверена, если вы понравитесь друг другу, мужчина не сочтет тебя бесперспективной из-за незнания языка. А если ваши отношения перерастут в нечто большее, с серьезными перспективами, конечно нужно будет начать учить его язык. Благо море сейчас бесплатных видеоуроков и обучающих материалов, было бы желание. А английский язык тебе не помешает в любом случае, ведь он может пригодиться на новом месте работы. Миф номер два. Нужно знать и любить привычки и культуру его страны. Разница в менталитете всех очень пугает. Многие думают, что культурные различия слишком сильны, и это помешает найти общий язык. Еще многих останавливают мысль, что обязательно сразу нужно знать все традиции страны своего избранника и любить все особенности его культуры. На практике россияне гораздо ближе к европейской и американской культуре и стилю жизни, чем может показаться. А вот разницу в мировоззрении с азиатами и мусульманами отрицать не будем. Однако не стоит этого бояться и заранее отказываться от отношений, если это не противоречит твоему мировосприятию. Многие современные мужчины вообще не требуют от иностранных женщин полного перенимания собственной культуры кроме того какие-то привычки к тебе перейдут просто автоматически если ты поселишься в другой стране опять же на начальном этапе лучше сконцентрироваться на отношениях а не на разборе норм этикета миф номер три иностранцы не спешат жениться во всем мире институт семьи проходит проверку новомодными течениями и в нашей стране многие тоже не торопятся связывать себя узами брака и заводить детей иностранные мужчины в этом никакие не особенные так уж случилось, что феминизм и самостоятельность женщин пришли в англосаксонские страны раньше, а вместе с ними интерес к браку слабого пола пропал. Если говорить экономическими терминами, предложение упало, а спрос вырос. Так что тенденция наоборот такова, что многие иностранцы наоборот хотят именно жениться. Миф номер 4. Важно быть очень хорошей хозяйкой. Одни дамы уверены, что иностранный мужчина только и мечтает, как бы заполучить в лице жены россиянки бесплатную домоработницу и не делают ничего. Другие же сами рады стараться, чтобы ему угодить, и едва попадают на его территорию, начинают убираться, готовить, стирать и гладить за пятерых. А вот сами иностранцы решают этот вопрос проще. Домработницу можно нанять, быть идеальным кулинаром дано не каждому. А стирка и глажка вообще задание для профессиональной прачечной. Так что если ты не умеешь варить борщ и делать стрелки на брюках, это еще не повод расстраиваться. Иностранец может влюбиться в твою загадочную русскую душу. Точно. Миф номер пять. Иностранную жену очень легко обидеть и отнять детей. Кажется, что если мужчина из другой страны, то он автоматически более влиятельен и опасен. И если женщина за границей будет подвергаться насилию, никто за нее не заступится, а детей в случае чего и вовсе заберут. Во-первых, в Европе и США существуют ответственные социальные службы, которые всегда помогут. Во-вторых, в случае развода опеку над детьми чаще всего обычно отдают обоим родителям, при этом выселить мать несовершеннолетнего ребенка из страны не могут. Это правда, что иностранные мужчины не оставляют детей матери и борются за свои отцовские права, но это отдельная серьезная тема, а мы все-таки говорим о самом начале отношений. В том волнительном и романтичном периоде, когда слова, этикет, штамп, паспорте и вкус яичницы уходят на второй и третий план. Оставляя только самое важное и ценное – любовь. Лиза Неважно, собираешься ли ты на свидание с иностранным красавцем, или идешь на девичник с подругами, на голове должен быть полный порядок или запланированный творческий беспорядок. Думаешь, что для эффектной укладки обязательно нужны профессиональный фен и многофункциональный утежок? А вот и нет. Есть способы уложить волосы, как в салоне, не используя для этого специальные гаджеты – Расскажу самый простой вариант из детства. Чуть подсушенные после мытья волосы заплети в пару-тройку тугих косичек и оставь на ночь. Утром продить по волосам, текстурирующим спреем или лаком. При этом стайлинг использовать не нужно. Если хочется, чтобы получились объемные кудряшки, плети не обычные косички, а дракончики. Для прически мелкие бесы заплетай много-много мелких косичек. Другие идеи, как сделать локоны из подручных средств и небольшой смекалки. Читаем материале Марины Левичевой, конечно, на сайте liza.ru. Нальем стакан фильтрованной воды и подведем итоги сегодняшнего выпуска. Во-первых, по рекомендации опытного врача-диетолога заменяем сладкую газированную воду хотя бы на черный или зеленый чай. Но если просто воду тебе пить никак не хочется, и прислушиваемся к своему организму. Вдруг желудок ручит от того, что хочет пить, а не есть. Во-вторых, добавляем в рацион пшеничные проростки, опять же, если лично для тебя нет никаких противопоказаний. Самые активные могут попрактиковаться в производстве молока из пшеницы. В-третьих, разбираемся, почему тебя так тянет на заграничных мужчин, и если без них никак, прорабатываем страхи стереотипов и составляем план действий. И, конечно, не забываем заботиться о себе любимой и радовать новыми образами. Изучи варианты на liza.ru и поэкспериментируй, какая укладка подойдет тебе больше всего. Редакция журнала Лизы и я, Элеонора Белопухова, будем рады твоим успехам и достижениям. Делись в комментариях, что из сегодняшнего выпуска тебе понравилось и было полезно больше всего. Уже через неделю расскажем о том, бывает ли диета на апельсинах и как отличить здоровые отношения от токсичных. Подписывайся на наш подкаст и оставляй отзывы в социальных сетях. Всегда с тобой журнал «Лиза» и сайт «Лиза.ру». Здесь тебя ждут самые последние новости из мира моды, бьюти-секреты звезд, самые эффективные диеты, рецепты, удивительные истории и трогательные рассказы о любви. До встречи в эфире «Журнал Лиза. Все краски жизни для тебя».